0: voltar para a abordagem do positivo, que como eu acho super importante a gente falar antes da gente entrar nos, nas intervenções assistidas por animais, a gente entender o que, que é essa metodologia de trabalho, né? O adestramento positivo, ele é mais do que uma... Uma metodologia onde a gente escolhe, né? Não é só uma questão de, ah, eu me identifico mais, ou eu acho mais bonitinho, eu acho mais paz e amor, eu acho mais fofinho, né? Ah, é, muitas pessoas acreditam que a escolha do adestramento positivo, né? A escolha de falar sobre adestramento positivo é uma questão de preferência, mas é uma questão científica. É um embasamento científico, é a modernidade da ciência do comportamento animal, é a evolução da ciência do comportamento animal aliada ao bem-estar animal. Então, quando a gente fala de, de, de metodologia, a gente está falando de acompanhamento científico, de validação científica, de atualização científica. Né? Então, isso que é importante a gente validar porque não é uma questão de escolha, é uma questão daquilo que é cientificamente comprovado, um método que não causa efeitos colaterais nos cães, nos animais como um todo, e que por isso está aliado ao bem-estar, porque amplia melhor a qualidade de vida e bem-estar dos animais.
1: E como eles não fazem, eles não reproduzem os seus comportamentos né que estão sendo ensinados por medo, eles reproduzem, porque eles estão é, sendo recompensados de qualquer forma por aquilo que está acontecendo, vai se tornando cada vez mais gostoso fazer aquilo, fica muito mais fácil a gente descobrir a real personalidade daquele animal que está trabalhando com a gente, não é?
0: É, porque o que, que acontece, né? quando a gente trabalha com adestramento positivo, a gente tem um ponto que é importante que é a não supressão da linguagem corporal, que é aquilo que a gente tanto fala para as pessoas, o quanto é importante, é, na verdade, dos, dos elementos o mais importante. Porque o que, que acontece, né? o que, que é a punição? A punição é o desconforto, né? e as pessoas podem achar que ah, é maus tratos, é judia. Não precisa ser nada muito brusco. Qualquer desconforto que vise, que preze, por interromper aquele comportamento por meio de uma inserção de um desconforto, é punição, né, então naquele momento que você está aplicando uma punição, seja usar enforcador, seja barulho de latinha, seja spray de água seja um simples toque no fundo, não importa o que você faça, a inserção de desconforto vai suprimir a linguagem daquele cão. Porque qual que é a intenção da punição? Interromper aquele comportamento. E por isso que a punição positiva não é utilizada. Porque se a gente não entende as causas do que leva aquele comportamento, não entende as raízes daquele comportamento, a gente vai suprimir uma linguagem, ou seja, a gente vai impedir que o cão continue a expressar o que, que ele está querendo nos comunicar, nos alertar, nos avisar, nos sinalizar e a gente vai apenas interromper aquele comportamento sem entender a fundo o que, que ele significa. Então, a supressão de linguagem corporal existe sempre quando a gente deixa de olhar o que está por trás daquele comportamento que está sendo expressado para só fazer uma escolha de interromper ele de forma negligente, de forma deliberada, sem entender seus significados. A partir do momento que a gente entende que os cães têm comportamentos naturais e que essas expressões são expressões emocionais... A gente entendendo que os cães são animais sencientes, ou seja, têm emoções, e que as comunicações, a linguagem corporal expressa as emoções, a gente não pode descaracterizar expressões que queremos ou não, mas entender o que elas carregam, o que está por trás delas, para aí sim a gente trabalhar na melhora, de acordo com a nossa relação, nossa sociedade, de acordo com aquilo que é melhor tanto para as pessoas quanto para os animais. Então,
1: eu vou agora re recuperar aquela parte que eu estava falando sobre as diferenças dos cães, porque eu acho que vai fazer um link justamente com essa parte do que a gente pode esperar deles nesse nessa linha de comunicação. né? A partir do momento em que foi determinada essa nova, que não é mais tão nova, nomenclatura, né? as intervenções assistidas por animais, que são divididas em atividades, terapia e educação, que foi uma nomenclatura que até veio depois das outras duas, onde a atividade ela é uma inserção lúdica num espaço que não deixa de ser estruturada, porque você precisa saber quais os comportamentos desejáveis do cão naquela sessão, né mas era é uma questão lúdica. A terapia, ela já tem uma, uma feição de um tratamento, então você está com, acompanhando o um mesmo paciente ou alguns pacientes naquela sessão e você está num tratamento, então você tem um objetivo e uma conduta a ser estabelecida, ou seja, aquele cão ele precisa estar adequado à conduta que você precisa realizar com aqueles pacientes. E a educação, basicamente, vai lidar com crianças. Então, você precisa de cães que estejam aptos e confortáveis a trabalhar com crianças. E que a, a, existe também esse mito né de que todo cão é bom para criança e nem todos os cães estão confortáveis ao lado de crianças. né Então, aí dentro, quando você tem essa... A, a, mais do que chamar o cão de terapeuta, né? Você saber exatamente para que que você precisa deste trabalho do cão é você sabe você teria que definir de, encontrar nele quais as características próprias dele que seriam aptas a esse trabalho, certo?
0: É, então, e até por isso que é complicado, né, e é delicado, e é uma decisão muito responsável de quando a gente é, escolhe um cão para fazer as intervenções assistidas, né, porque todo o trabalho que a gente fala, né, a importância do adestramento, porque o treinamento é relacionamento, e ele que vai conseguir fazer essa conexão entre tutor e cão, é, você entender o perfil do seu cão, as preferências, e ter uma ótica sobre ele é fundamental. Né? Eu acho que tanto para tutores, pessoas comuns, mas para quem deseja fazer uma dupla de trabalho com o seu animal, é crucial, é, devia ser pré-requisito a conexão em dupla é, e o fato de entender o seu cão, porque cada cão tem suas limitações, seus desafios, suas particularidades, sua personalidade. Ele não tem como a gente negligenciar e a gente acreditar que, ai, eu quero tanto que ele trabalhe com crianças. Não, não é uma, não é só uma escolha no... não, é uma escolha nossa, né? Não que não possa partir de um ponto de vista, um ponto de partida ser uma uma Escolha né, um caminho nosso, mas se nós estamos levando e conduzindo junto com o nosso cão para esse tipo de trabalho, ele precisa também dizer o sim do formato dele, né? Por meio da sua, do seu comportamento, mediante o estímulo, que é no caso a gente está dando exemplo da criança, como ele se relaciona, qual é a linguagem natural que ele tem, né? Se ele tem desafios que ele tenha socialização, ele teve uma socialização boa com, a, com as crianças, ele teve boas experiências, quais sinais ele emite na presença de crianças, entendendo que dentro de um cenário, independente qual, qual seja que você vai expor seu cão, você vai ter uma série de situações que você não vai controlar e que você precisa estar sempre atento. Você é o responsável principal pelo cão para conduzir ele diante do trabalho, diante das intervenções. Então, sim, o trabalho ele precisa ser uma conexão na de acordo com o indivíduo, de acordo com o que ele nos nos sinaliza melhor conforto ou habilidade, né? Uma habilidade, uhum. na, então habilidade nada daquele cão. Eu vou dar um exemplo assim, uma uma história pessoal sobre a Bibi. É, antes de eu trabalhar com adestramento, antes de eu ser adestradora, e a Bibi, ela é uma cachorra muito tranquila, né? Ela é um gato, eu falo. E ela é muito tranquila, só que ela, comigo ela é muito gostosa. E a minha falha como tutora, quando desconhecia tudo sobre comportamento animal, eu achei o que já que ela fosse cão de terapia e queria levá-la para fazer teste, fazer... E, enfim, acabei não levando, mas era um sonho que eu tinha e que, quando eu aprendi sobre adestramento, e até, inclusive, fiz os trabalhos na parte das intervenções, tanto nos projetos educativos quanto em hospitais, é... eu vi que o que eu faria com a Bibi seria... Uma judiação seria... Eu, eu iria levar o níveis de estresse dela em níveis altíssimos, porque ela é uma cachorra extremamente reservada, ela é uma cachorra extremamente sensível, ela é uma cachorra que não se daria bem para esse tipo de trabalho. Eu poderia treinar e melhorar ela por uma questão de convívio, mas por uma carga de trabalho, nossa, inaceitável, inaceitável. E em assim... relação a isso que você está falando, lembrei de uma coisa, Carla,
1: essa questão dos hospitais. Por exemplo, você querer que um cão que tenha muita sensibilidade olfativa trabalhe em hospital, é uma coisa que vai contra a própria... É, mais do que índole, né? É Características físicas e fisiológicas dele. Ah. Né? Porque o hospital é um lugar que tem muito cheiro e ele pode ser um lugar estressante em, em função disso, né? Do excesso de odores fortes para um cão normal, né? Então, quando eu selecionei dos meus, eu selecionei o Kenai para trabalhar em hospital, porque o Kenai tem uma sensibilidade olfativa muito muito baixa. Tanto que, quando ele faz, a gente faz jogos de faro aqui em casa, ele é o último que encontra as coisas. Ele tem uma sensibilidade olfativa muito baixa
0: mas para o hospital ele fica legal, ele fica bem. É, então, e, e, e a gente tem que levar em consideração que toda a exposição do cão, todo o trabalho que a gente vai levar a ele, vai ser gerado estresse, né? Uhum. Fiz, eu vi pesquisas, né? Estudei muito em, 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 em congressos e seminários, onde, é, por exemplo, a Carol Rocha, né? A médica veterinária que, que estudou bastante isso a fundo, os níveis de estresse, eles existem. Então, não é um cenário nulo. Não é um cenário legal, uhul, né? Que as pessoas acham, ah, ele vai se divertir, porque ele adora. Aí a gente chega num outro ponto, né? Ele adora pessoas. Mas, gente, não é só isso, né? Além da habilidade nata do cão, né? Da gente entender o que, que vai levar aquele cão a um cenário positivo e não negativo, a gente tem que entender que, por mais positivo que seja, é um cenário estressor. Que, independente do quanto ele ame pessoas, ou não importa, crianças, ele está num cenário novo, onde a gente não tem controle sobre os estímulos total, a gente nunca vai ter controle. É sobre isso e vai sim gerar porque estamos levando esse animal para fora de um contexto de zona de conforto para uma área extremamente nova por mais que seja um local que ele vá sempre é uma situação que vai gerar estresse e por isso que o trabalho tem que ser limitado controlado e supervisionado e por isso que é um trabalho em dupla e não é só do cão, né é outro dia eu até
1: postei exatamente isso né eu postei uma fala que eu, é, eu coloquei que o, o, não é o cão que precisa ser treinado é a dupla né porque não adianta eu ter um cão que sabe fazer mil truques e eu como condutora não conhecer absolutamente nada daquele cão e nenhum do, nada da linguagem corporal dele quer dizer eu tô ali como um fantoche eu só tô é, ele não é uma máquina de fazer truques então, na realidade, mais importante do que ele fazer qualquer truque é ele estar absolutamente conectado com o condutor dele, né? que entenda essa linguagem.
0: E dando o suporte que ele precisa, porque o treinamento nessa situação é um suporte emocional, porque é, é como se o, o treino fosse dar ferramentas para o cão entender aquela experiência de maneira positiva e absorver aquilo porque dentro de um cenário onde todo, todo, tudo é incontrolável e tudo pode trazer desconforto ou um certo estranhamento, porque nenhuma experiência nova é neutra. Isso é importante de uhum. fazer as pessoas entenderem. Nada que é novo é neutro. Tem, vai ter alguma, alguma latência negativa ou positiva. Então, o treinamento dá um suporte para a gente fazer com que a latência seja positiva, para que a gente... Traga para o cão, olha como está tudo bem, está tudo certo, está tudo sob controle. Então é a melhor forma, o treino, a relação né, com o do cão com o tutor, né? Que é a dupla, vai fazer total diferença para que ele consiga ter ferramenta e suporte emocional para falar, ai, para falar, né? Mas para né, interpretar Sim. emocionalmente. Está tudo bem, ufa, tá tudo bem. Porque quem é meu suporte, quem tá comigo, Está tá me, tá, tá me dando esse alívio, tá permitindo. E não só usando o treino como fonte de conexão e como suporte emocional, mas também o treinamento todo, né a gente entendendo que o adestramento positivo, mais do que ensinar os truques, ou como eu gosto de falar, os comandos de comunicação, vai ensinar o tutor a fazer a leitura daquele cão. Porque a partir do momento que você aprende sobre comportamento você vai aprender sobre linguagem corporal dos cães e a sua capacidade de fazer a leitura do seu cão vai ser mil vezes melhor, então você vai perceber uma mexida de orelha uma mudança de olhar, um jeito de cheirar, uma forma de movimentar o rabo, de levantar a pata, de coçar o corpo você vai conseguir fazer uma leitura muito melhor para você atuar de uma forma muito rápida que a grande questão nossa é o timing, né? Da gente impedir que aquele estímulo, que aquela experiência ganhe mais conotação negativa caso aconteça alguma coisa. A gente está falando aqui, é, levando para um cenário que a gente entende de diversidade que pode Sim. ser uma motiva. A gente percebe a importância de que o condutor faça esse ajuste do cão. Está muito perto de algum estímulo novo, está muito... Tá, um carinho está muito brusco ou uma presença está estranha e o cão dá um mínimo sinal corporal que é o que a gente chama de calma signals o tutor super capacitado de fazer a leitura já vai conseguir intervir e impedir que qualquer outro sinal maior venha acontecer é, e acontecer assim, e a
1: individualidade de cada cão, né? por exemplo dos meus, né? o Terra Nova e o Poodle eles têm formas de me mostrar isso completamente diferentes, né? É. O, o Terra Nova, como ele é, ele baba, né? Ele, ele usa o linking muito para limpar. Nem sempre é sinal de estresse para ele, né? É uma é uma comunicação, ele lambe, né? Agora, se eu vejo isso no Poodle, já é outra história, né? É. Ele realmente está me mostrando um calmo signo. Né? O Terra Nova tem outras formas de me mostrar essa mesma coisa, porque normalmente ele está com a língua de um lado para o outro, de um lado para o outro. Isso é uma, uma característica dele. Então, a gente conhecendo os cães a fundo, nestes momentos de treino, né, e que a gente vai variando os níveis de dificuldade do treino, para ir conhecendo o cão e sabendo o que ele é capaz de fazer, a gente vai conhecendo esses sinais e vendo o que realmente é um incômodo. E o que é
0: uma coisa que é uma característica daquele cão, exato. não é? Gente, exato, porque é, é isso, né? A gente a gente conhecer os calm os signals né, dos cães, a linguagem corporal canina, ela não é descontextualizada, jamais. Então, a gente nunca pode tirar de contexto. Então, a gente tem que sempre olhar o que está acontecendo para aquele sinal é, realmente ser é validado, né? Então é claro que a gente tem em muitos casos que é facilmente identificados como sinais de apaziguamento, né? Mas é sempre contextualizado e mais do que contextualizado, como você disse, individualizado. Porque cada cão, né, pelo seu porte, pela sua raça ou pela sua não raça, né, por ser vira-lata, cada cão vai ter os seus sinais mais utilizados, assim, as expressões que ele tem mais é, habilidade de demonstração, ou até potência, outros sinais que ele não, não vai ser sinais corporais, né? Vai ser outra coisa que pode ser simplesmente sinais ou movimentos que não estão relacionados aos calming signals. Então, é importante isso. Poder
1: avaliar tudo isso antes da gente poder é, definir qual é um trabalho para o cão. É muito importante. Porque aí, quando você conhece o contexto, você conhece o cão profundamente, você sabe qual ambiente ele vai estar mais confortável. E aí, sim, é, pode ser... Eu, eu, eu sempre brinco, gente. É trabalho voluntário, às vezes. Para mim, mim, é trabalho-trabalho. Ou, é trabalho, ou é trabalho voluntário. Mas isso é para o ser humano. Para eles, tem que ser diversão. Sim. Então, é. eles não estão eles não trabalhando. Né? eles estão indo se divertir e receber uma premiação legal é um ambiente diferente porque existe o estresse positivo também, né, Sim. quando brinca você, ah, aquela excitação então pode ter, é um estresse mas pode ser um estresse positivo e outro dia eu até postei no meu Instagram uma pesquisa que foi feita em Portugal bem Sim. recente é, e eles avaliam justamente essa questão do, do cortisol nos cães e aliam a, a, ao, ao, ao condutor conseguir verificar os níveis de estresse, né? Os calm sinus, ou não, né? Os, os, os cães que têm condutores que não os identificam e não resolvem as situações vão tendo um estresse mais alto. A apuração do, do, do cortisol fica muito mais alta. Os que, os que vão apurando e os condutores vão conseguindo... É, a, a, avaliar e, e, e resolver a, as questões ficam dentro de um nível de normalidade, um nível de, de, de cortisol de quem fez uma atividade.
0: Por que que durante avaliações é, se, se vê tanto o estresse ou presença do cortisol nos cães? É, na verdade, muito mais do que ser estressor, né? porque pode ser um estresse positivo, é a negligência da das pessoas que levam seus cães para esse tipo de trabalho, intervenção, e não participam do treino, e não treinam seus cães, e não aprendem sobre treinamento, e não aprendem sobre mestramento, e apenas é, é uma forma de humanização, né? É uma forma de humanização, porque você acha legal, você quer, você gosta, o seu cão para você é um herói, é um terapeuta e você quer levar esse contexto para o mundo inteiro e achar que pronto, está tudo certo, então não, quer, não, não busca esse aprendizado, é claro que é uma ignorância nos sentidos mais amplos da palavra, tá? não nos, na conotação negativa de não sabermos a importância de peraí, ok, é bom para o meu cão, o que eu preciso fazer, o quanto eu preciso treinar, o que eu preciso aprender, o que eu tenho que fazer de leitura, o que, que eu tenho que oferecer. Então, até os níveis de estresse se encontram altos né, diante de pesquisas em situações é, reais, né, porque as pessoas não fazem esse tipo de aporte, né, de não dar esse aporte para o cão, de uma opção de fazer a leitura dele, tirar ele da situação, ou remanejar aquele ambiente, uhum. é mesmo de instruir as pessoas em como se relacionar com esse cão. Então, eu lembro muito nos trabalhos que eu fiz é, é, que envolviam as interações, principalmente pedagógicas com crianças, existe um acordo, uma coisa muito bonita que é construída, que a André Petenuti mencionou lindamente, os acordos. Uhum. Os acordos que você tem que fazer com os participantes daquele movimento. Que ela e... chama de combinados, né? Que são os combinados da André. Você tem que, você tem que levar essa consciência para quem está participando aí de processos é, que vai ter animais, porque é uma consciência sua que você leva para o próximo. E é um papel é importantíssimo, dentro de uma intervenção, você, além de tudo, além dos frutos, dos ganhos, porque o interesse da participação dos animais, né, é os frutos positivos que eles que eles conseguem extrair desses desenvolvimentos, dessas relações de desenvolvimento humano, mas o quanto nós podemos levar para essas pessoas, também, o aspecto e a visão sobre os cães, né, então, é, é importante que a gente também entenda que é um papel que vai muito além de colocar o cão numa situação de trabalho, de levar ele para uma intervenção ou de fazer com que ele seja um cão de intervenção. Né? É um, um olhar muito mais amplo e muito mais bonito. Hum, sem dúvida. E aí
1: eu, eu lembro, fazendo um outro link, quando eu comecei, né, lá em 2004, e é, eu, eu não tinha, claro, esse conhecimento. Eu entrei com uma grande maioria das pessoas. aí ah, eu tenho um cão, eu quero fazer bem para as pessoas. Porque então, eu acho assim, as pessoas que têm que instruir essas pessoas que estão entrando, né? Quem está organizando projetos é que tem a obrigação de instruir essas pessoas que estão entrando. Mas, em 2004, não se tinha essa... É, essa bagagem e esse nível de informação que a gente tem hoje sobre a metodologia científica. Né? É. O acesso de como? É, o acesso de, 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 de informação de Google não tinha. E assim, a gente começou com enforcador, né? Os meus cachorros trabalhavam com enforcador, que era o conhecimento que eu tinha. Eu ainda tinha sorte de trabalhar com uma pessoa que, que fazia. Hoje que a gente chamaria de misto e que naquela época era o que se tinha acesso, né? Então fazia os reforços, mas a gente usava o, o enforcador, que era o que a gente conhecia de, de comando. E eu aprendi a, a, o malefício do enforcador na prática, né? Eu tive uma cachorra, eu tenho uma cachorra de nove anos hoje, que tem uma lesão é, de, de traqueia por causa do enforcador. E, e hoje, né? o que eu falo assim, a gente vai aprendendo com os nossos erros e é importante que a gente é, coloque isso e dizer que a gente mudou, né? que a gente errou, aceitar que errou e mudou. É, é completamente incompatível você pensar no enforcador e um trabalho
0: positivo num, numa sessão de intervenção, certo? Não, não existe, né? não tem, não tem cabimento. É, é claro que o que, que eu sempre falo, a gente permear por diferentes metodologias ou formas de conduzir nossos cães é natural, porque está todo mundo aprendendo, né? Então eu comecei a primeiros as primeiras os primeiros cursos que eu fiz de adestramento eram mistos, então era enforcador, ela latinha, era spray de água, porque quando a gente está iniciando nossos aprendizados a gente primeiro é que nem é um iceberg, a gente começa pelo aquilo que está mais visível pelo aquilo que está mais popular só que é exatamente o estudo e o seu aprofundamento que vai te mostrar, epa, peraí será que eu tô, tô sendo superficial ou tenho que me aprofundar e você vê a necessidade de se aprofundar e entende as consequências das ferramentas que você tem, das metodologias é extremamente incabível a gente pensar no enforcador e a gente escuta de muitos adestradores ah, é só saber usar. É, é, é triste porque tudo, tudo bem, não é que tudo bem, um tutor usar, ele na verdade não tem consciência, né? ele, não, ele não tem uma, um, uma responsabilidade profissional sobre aquelas recomendações ele simplesmente faz o que é popular, o que escuta, que está ainda mais em voga é, em termos de popularidade. Né?
1: Uhum.
0: Mas um profissional ou uma pessoa que está levando seu cão para uma experiência muito mais além do seu relacionamento, ela usar um enforcador ou ainda falar que é só saber usar é uma negligência com a própria profissão e com a própria condução do seu cão. Porque... Não tem, não tem sentido a gente utilizar um desconforto numa situação que a gente tem que trazer conforto. E por que, que não é só saber usar? Porque não importa o que você saiba usar, você não sabe para que ele serve. E ele serve para trazer desconforto. Não existe outra função do importador que não seja desconforto. Porque, ai, mas é só... É, é só usar certo, colocar na posição certa, mais acima, tem um jeito Eu fiz curso para como usar enforcador. Meu primeiro curso de passeio, eu aprendi exatamente como usar enforcador. Tem o lado certo para colocar, tem a forma certa para colocar, tem a posição correta para colocar. Tudo com o objetivo principal de causar desconforto. Não existe possibilidade de ter outra conotação. Não importa se você usa um tranquinho leve, não importa se você usa um tranco forte, não importa se ele nem puxa, não importa se... Não importa. A ferramenta, ela é para trazer algum desconforto. Porque se puxar e se tensionar, ela vai causar uma pressão. Se você quiser que ele sente por meio da pressão, qualquer coisa. Então, numa situação em que a gente precisa se atentar, estamos conscientizando a da importância da, da pessoa que está com o seu cão, numa situação de intervenção, numa situação de trabalho, ter a atenção sobre o conforto do cão, a gente usar uma ferramenta que tem altíssimas possibilidades de desconforto. E é bom falar que, ah, mas eu uso só de alegoria, ou ele nem puxa, ou eu nem preciso usar. E se você precisar? O quanto vai ser ruim? Então, acontece muito, muitas dessas experiências de, ah, mas ele nem puxa, ah, mas eu só uso por usar, ah, mas eu... Mas... Ok, se de repente, numa situação, ele tenta sair, ele tenta dar um, andar mais rápido, por ter assustado, porque a gente não tem controle, e aí aquela tensão vem. O quanto desconfortável vai ser, o quanto você vai potencializar uma experiência negativa, porque você simplesmente está usando um equipamento indevido, inadequado, para qualquer situação, seja um cão, para um passeio tranquilo no parque, seja para um cão que está participando de uma intervenção assistida por animais. Não é aceitável. Não é aceitável.
1: E dentro de uma sessão, é, de, de imaginar que ele já está no pescoço para causar um desconforto e está ligado em uma guia que está parado na sua mão. né? O cão, às vezes, tem a iniciativa de uma aproximação de uma pessoa e, e já recebeu um tranquinho, quer dizer... É uma região super sensível, né? Quer dizer, se a gente faz só aquele teste de colocar o dedo aqui, né? Na traqueia. É, você você vai tá se sentir
0: confortável? Você mesmo já sente? Então, é exatamente isso. É... Existe uma série de glândulas sensíveis que passam a cervical. Existe uma série de, de questões fisiológicas nessa região de sensibilidade né e a gente explore essa região por quê qual 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 é a explicação né com certeza científica não é com certeza científica não é não e hoje né eu falo assim com o passar a, a gente tem
1: várias outras opções de guias para para usar Sejam peitorais ou não peitorais, hoje a gente tem uma mescla né, de coisas com, com acesso, que estão vendidas em pet shops, não é nem que você precise mais pedir, porque antigamente, há uns anos atrás, você ainda tinha que importar, pedir em sites, pedir pela Amazon e tal. Hoje não, eles estão acessíveis em grandes pet shops, em pequenos pet shops. Né? Então, hoje eu acho que já não existe mais desculpa, né? Primeiro que a gente tem a informação livre no computador, as pesquisas, as informações, é, os grandes adestradores que estão fazendo cursos, né, no, no, na educação canina tem um, um módulo que só fala sobre isso, né? Mostra as fotos em como, é, quais as lesões na foto, o que, que pode acontecer. Então, quer dizer, a gente hoje tem a, a informação disponível, né? Não existe mais desculpa para esse desconhecimento e para você entrar numa situação tão delicada, que é como dizer, colocar um cão a serviço, né? Porque na realidade é bem isso: você está colocando um cão a serviço, com qualquer método que possa causar desconforto para ele. Eu falo assim: para eles tem que ser bom, eles trabalham comigo, mas todas as sessões que, nós, que eu participo com eles, para eles tem que ser muito positiva, tem que ser bom, né? No dia que eu aparecer com a bandana na porta, porque, na realidade, eu faço o seguinte, eu venho com a bandana, vai um de cada vez trabalhar comigo, eu venho com a bandana, vem todos, e eles querem saber quem que vai trabalhar. Aí eu coloco, é o primeiro marcador que eu coloco, vai trabalhar você, e aí eu coloco a bandana, todos os outros saem desenchavidos,
0: e o que está com a bandana já está se sentindo para quando é que nós vamos é entrar no carro é a leitura dos sinais né a gente usa o que a gente chama de estímulo discriminativo né para associar aquele estímulo aquele, aquele 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 objeto enfim a bandana como uma característica do trabalho e ali nesse momento onde você tem um elemento associado com esse tipo de trabalho e serviço a animação do cão, qual é a linguagem que ele dá? Ali você já está fazendo a leitura dele e de como ele tem, qual é a relação que ele tem com esse trabalho. Até vou falar para quem quiser mandar perguntas sobre é, sobre a questão de cães, que a gente está falando, os cães chamados cães de terapia, cães de intervenção. Então, quem quiser fazer perguntas sobre o tema, tá? Que a gente, no final eu dou uma olhadinha aqui para a gente responder. Mas é isso que é o mais importante, né? A gente a está gente fazendo a leitura desde o começo do animal, né? Que esse Exato. tipo de discriminativa é essencial. Esse seu cão que você conhece bem, né? Se aquele
1: horário que foi determinado para o trabalho é um horário adequado para ele, se, o, se, a, se a sessão que está sendo proposta é uma sessão que, para ele, é adequada. Todas essas características do trabalho eu acho que tem que ter... O voluntário que, que seja para trabalhar, ele tem que ter informado que... Ele tem que avaliar as, as possibilidades daquele seu campo. Né? Então, infelizmente, não é o teu horário. Ah, eu só posso trabalhar... O trabalho a uma da tarde. Mas o teu campo está bem a uma da tarde? né É o seu horário de trabalho? aqui em casa... É, o Simba e o Mel não trabalham bem no período da tarde, assim, logo depois do almoço. É um período que, fisiologicamente, eles gostam de tirar uma cesta. A Moana, ela acelera
0: logo
1: depois do almoço. Ela entra, ela fica pilhada. Então, quer dizer, é, ela tem um up de energia nesse horário. Então, pôr ela para trabalhar nesse horário, para mim, é muito fácil, uhum. né? Porque ela está muito ligada, está muito acesa. Então, quer dizer, é uma característica dela. Então, eu tenho que adequar o meu trabalho aos horários desses cães. E eu acho que isso é uma coisa que é muito importante. Para você ter um cão, cão de terapia feliz, você tem que pensar nesse contexto geral, né, Carla? É. Todos Sim. esses
0: aspectos do cão, inclusive nas especificidades do dia né é. porque tem dia que simplesmente aquele cão dá sinais de que não está bem ou que não está tá alguma coisa que às vezes não é necessariamente clínica né mas é simplesmente uma situação eu é vivo né vivo e não está bem a gente não pode nessa situação fazendo a leitura do nosso cão colocar ele numa situação dessa então é essa importância da conexão porque você tem que sim. Ah, mas dá trabalho... Você quer o quê? Né? Você, não é, é... E é por isso que eu falo de humanização nessa situação, nesse contexto, por mais inocente que seja ou por mais benevolente que seja a nossa intenção. né? Porque não é a questão, não é a intenção, mas a nossa ação, que ela vai determinar o que é bom ou não, aquele, principalmente para aquela situação dos animais com as pessoas, então a, a questão é você precisa sim precisa calcular que seu trabalho tem que ter garantia que o seu cão está bem, que você está trabalhando, escolhendo horários determinando o local a forma, os estímulos que ele vai trabalhar os dias, a quantidade, a frequência, tudo baseado nos sinais e naquilo que é melhor e mais confortável para ele, mais positivo para ele. Não dá pra a gente negligenciar isso, porque se a gente negligencia, a gente humaniza. Porque o que é bom para mim, o que é melhor para mim, é quando eu posso, é quando eu quero, do jeito que eu quero, no lugar que eu quero, com o público que eu quero, com que eu me sinto melhor, com que eu acho bom, com que eu 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 eu, eu o animal é apenas uma ferramenta do seu ego. <risos> apenas, porque você quer fazer o bem usando o seu animal usando literalmente ele para satisfazer uma necessidade egóica e eu falo isso assim não falo, isso não é um, um julgamento e tentando é colocar uma uma conotação extremamente negativa é, é porque eu já fui essa pessoa eu sei qual é essa sensação o que, que me levou e motivou a um dia querer que a Bibi participasse, né, e tudo bem, tá tudo bem a gente ter como ponto de partida, mas a gente não pode usar isso pra, como base para condução, porque é, eu antes de, como eu falei, antes de trabalhar com adestramento, antes de entender, tive a mesma motivação por uma, ai quero fazer o bem e levar a Bibi porque eu acho que vai ser legal para ela, nem sabia. Ou nem fazer ideia. Não conseguia fazer a leitura da cachorra que estava na minha casa. Então, é sempre sair dessa zona. Não é o fato de estar nela ou passar por ela. É o fato de saber caminhar e se transformar por meio dela. Tá Exato. tudo bem. Tudo bem você começar assim. Todo mundo começa de algum lugar. Exato. E o negócio Exato. é você saber se transformar. É você falar ah, tem mais profundidade, aí você fala, ok, vamos por esse caminho porque é o melhor não você fala assim, ah, não aí vai me dar trabalho, aí eu não quero, não, não é, não é por aí lá em 2004,
1: né, essa cachorra que trabalhava comigo
0: lá em 2004
1: quando ela estava cansada da sessão, eu não tinha a menor ideia nessa época do que era a linguagem corporal, nem nada, mas quando ela estava cansada da sessão, ela cavava o chão né Hoje eu me pergunto, né? até ela chegar nesse ponto de cavar o chão, quantos sinais ela deve ter mostrado para mim? Por hoje já deu, por hoje já deu, por hoje já deu. Porque antes a, a visita era determinada em uma hora. né? Então a gente entrava e depois chegava alguém que avisava, não, a visita acabou. E hoje eu tenho a consciência que isso não é assim, né? Quer dizer, a gente vai vendo a visita para o cachorro pode acabar muito antes disso. E a gente é que tem que estar tá habilitado a perceber
0: isso. Exatamente. É, é, é uma aprendizada, todo mundo aprendendo. A ideia aqui que eu gosto de passar é de chocar com algumas formas de falar para que a gente chacoalhar, sabe, porque a gente tem que ter esse chacoalhão, de... cara, como eu falei numa outra live, não é de pelúcia, você não tá levando um bicho de pelúcia para uma, uma, uma situação de trabalho de serviço, você está levando um ser vivo. Eu queria te cutucar agora com uma coisa que
1: você me falou outro dia e que eu achei sensacional. É, a gente, algumas coisas a gente até modela, a gente prepara no campo, a gente sabe que ele tem um medo de secador, você tira, você vai sensibilizando com os barulhos de secador e tal, mas a gente a, tem que deixar para usar essa, esse, esse extra, né, no momento em que acontecer alguma coisa fora do nosso contexto, né, então hum. quer dizer, a gente até prepara melhor os nossos cães, para eles trabalharem numa situação que nem sempre é de exato conforto deles. Mas esse extra, ele tem que ser usado no momento em que realmente precisar. É
0: isso? Eu, é eu entendi certo? É, não, não sei qual contexto que, que você está falando necessariamente, mas esse recurso extra, né, esse reforço, né? Alimentar no caso extra que a gente que eu gosto de usar quando a gente insere o que eu chamo de 3Ds, né? A gente vai aumentar a distração, distância, duração, né? Então a gente vai exigir a mais do cão, mas no sentido sempre como você mesmo mencionou do estresse positivo, porque é o desafio todo desafio ele tem o seu índice entre ser altamente frustrante e negativo e ser altamente motivador e positivo, dependendo de como a gente conduz e o nível de exposição que a gente dá, né? em como a gente expõe aquele cão e prepara ele. O desafio, ele não é, ou a, a limitação do cão não é uma chancela onde dali não passa mas você tem que saber como fazer acionar para que ela abra e você ganhe cada vez mais espaços. Então, assim, por exemplo, o fato da Bibi ser super sensível não significa que eu não possa permitir ou não possa trabalhar nela numa melhor relação com, com carinho, com toque, que é o que eu faço muito com ela. De passar por debaixo da perna, receber petisco de outra forma, conseguir interagir com movimentos corporais diferentes, com bater palma, que é uma sensibilidade que ela tem mostrado. Isso, na verdade, é um sinal para a gente trabalhar melhor os nossos cães de forma ainda mais respeitosa. Entender os desafios e as limitações dele é, é um convite para que você melhore o comportamento. E é aí que entra os reforços extras, a atenção extra, porque a gente sabe que está trabalhando com um desafio. Então uhum. a gente vai precisar adaptar a forma e o formato que a gente vai conduzir ele, a gente precisa segurar mais na mãozinha, a gente precisa fazer esse movimento de auxiliar ele, porque outras questões que ele já tem como zona de conforto, habilidade, a gente pode trabalhar com sem esse uso extra, porque é algo que ele já é habilidoso, ele já está preparado. No desafio, você ajuda ele a responder, a melhorar a relação com aquele estímulo, com aquele desafio, com aquela limitação, para torná ela cada vez menos limitante. Né? Então, assim, por isso que assim, o perfil do cão não é um limitador, mas ele precisa, ser ele precisa ser definido, porque Numa situação de trabalho, você já vai estar num cenário fora de controle, onde você vai ter uma série de situações Pessoas, participantes envolvidos que você não gerencia e não controla, um ambiente novo. Então, por isso que é importante entender a habilidade nata o perfil nato daquele cão, né? Porque você já vai expor ele a mais. Então, só o fato de ser uma situação de que ele já é favorável e já responde bem, já vai trazer para você encargos, em um trabalho e uma dedicação para que você mantenha uma boa resposta. Então, imagina um cenário que ele já não tem habilidade que já é desafiador, que já é uma limitação, você tentando inserir ele dentro de um contexto de, de trabalho, de serviço, e você vai sobrecarregar. Você não vai conseguir ser gradativo. Uhum. Vai... Então, isso que eu falo sobre o extra é exatamente você vai expor de forma gradativa, mas vai oferecer uma vantagem, porque ele está passando por uma limitação nova. Uhum. entendi. Você
1: depois...
0: tem pergunta? Você tem perguntas para responder aí? Vamos ver aqui se temos dúvidas. E para cães guia, por terem que guiar uma pessoa sempre, será que sobrecarrega o animal? Que... Então, aí a gente tem que fazer uma diferenciação.
1: O cão guia é um dos cães de assistência. Cães de assistência não são cães de intervenção. Então, isso é uma das, das coisas que precisam ficar muito claras, né? Então, a gente tem os cães de assistência, que são, a, são, trein, são selecionados e treinados para ah, trabalharem com uma única pessoa. Então, eles são treinados para trabalhar com uma deficiência, seja a deficiência é, de visão, seja a deficiência auditiva, seja, são cadeirantes, sejam pessoas que tenham é, epilepsia, os cães são treinados para aquela deficiência e, mais importante, para as necessidades de um único indivíduo que nem sempre é igual um para o outro. Esses são os cães de assistência. Os cães de intervenção são os cães de atividade, terapia e educação. Eles são selecionados e treinados para cada uma dessas três modalidades. Então, são coisas diferentes. Não se pode confundir os cães de assistência com os cães de intervenção assistida.
0: Importante, né? Fora que os cães guia, né? Eles, desde a matriz, né? Desde a filhote, eles nascem num contexto diferente, com uma relação totalmente diferente, tanto que é, é, é até inacessível financeiramente, né? bem custoso um cão guia, né? Ele precisa
1: de um patrocínio, porque tem, tem um histórico, né? Pra, pra, é, ele precisa ir primeiro para uma família socializadora. Eu vou me atrever a entrar aqui, porque não é o meu métier, mas uhum. é importante para <risos> mim... É, eu, essas coisas que eu sei são importantes pra, justamente para mostrar para as pessoas que existe uma grande diferença, né? Uhum. Então, eles estão selecionados na ninhada passam por uma família socializadora e aí eles vão para um treinamento básico em que aí vai se selecionar quais os que realmente têm aptidão para seguir como cães de assistência, né? Então, são vários selecionados e poucos realmente têm aptidão, porque os que têm aptidão fazem isso por prazer, né? Então, a, 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 esse grande caminho do cão de assistência, que varia, eu... Tem, eu acho que em volta de um ano e meio, dois anos, né, entre nascimento e entrega de um cão pronto, são é, quase dois anos de investimento para se ter esse, esse cão habilitado para trabalhar numa função. Os cães de intervenção, eles são selecionados também para as modalidades. É que ele pode ser selecionado como um cão adulto, né? ele pode ser selecionado um cão resgatado, então, e aí, mas aí a, a, a seleção o treinamento e o preparo vão ser diferentes, né? aí você pode dizer melhor do que eu cada cão vai ter suas peculiaridades, se ele veio de um abrigo, ele vai ter que passar por um, por um foi selecionado num abrigo, porque, por exemplo o Kenai foi selecionado num abrigo porque ele gostava muito de gente, tinha características básicas porque eu queria fazer, mas aí ele passou por um ano de dessensibilização e apresentação para as coisas eu ia precisar trabalhar, né? É, tendo o apoio de um adestrador para poder estar tá apto a voltar a trabalhar. Então, são
0: coisas difíceis. Eu acredito que a gente conseguiu trazer aí para as pessoas, principalmente, que eu acho que é o papel mais importante de conscientização, né? Em termos de metodologia, importância do treinamento. Treinamento não é uma escolha para quem quer se aprofundar nisso e, e, e quer ver seu cão nesses tipos de trabalho, de intervenções, é, não é uma escolha no sentido de que é uma necessidade de trabalho, assim como nós, profissionais, precisamos nos capacitar para qualquer cargo ou função que a gente queira, a gente precisa capacitar os nossos cães e nos capacitar. E como você diz que eu achei extremamente válido e coerente, e é isso. É uma dupla, não é só o seu pão. E você é responsável por ele, por ser o animal racional conduzindo um ser vivo nessas participações de desenvolvimento humano. E agora a gente vai poder espalhar essa mensagem aí cada vez mais. Muito obrigada, minha linda. Adorei. Obrigada pelo convite mesmo. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.